0: La dame qui chante.
1: Alors, on est sur la butte Montmartre, village perché de cartes postales qui attire les touristes, mais qui fut et qui reste le rendez-vous des artistes. À quelques pas de la place des abbesses, Isabeau a choisi de vivre ici à la fin des années 80, attiré par le charme bohème et populaire de ces rues escarpées.
2: Alors, euh, Isabo, quand elle est quelque part, euh, on l'oublie pas.
0: Je vais vous raconter une histoire arrivée à Nana et Jules au gueule d'acier. Pour vous raconter ça, il fallait une java. J'en ai fait une patte, écoutez là. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour faire ses débuts, à 55 ans, Isabelle devient Isabeau. Elle troque son costume étriqué de psychologue pour des habits de lumière et décide de changer de vie. Elle rencontre Alvaro, qui est tout de suite séduit par son énergie explosive. Avec ses deux grandes fossettes qui lui creusent les joues, le crâne chauve et expressif, on le croirait tout droit sorti d'un film de Genet et
2: Caro. Ah ben elle avait d'abord beaucoup de bagout, elle, elle fonçait droit devant. Elle, elle affirmait, je suis chanteuse comédienne, à Montmartre. Elle ne laissait pas un millimètre d'espace à son interlocuteur pour contester quoi que ce soit.
0: De Javin, il répondit, tant mieux, sur un air déjà vieux. Ah, 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 écoutez ça. Ils allèrent tous les deux comme deux amoureux À l'hôtel meublé du Poux nerveux Le lendemain Julot lui dit je dans la peau Et il lui pota le bas du dos
2: on l'entend, elle parle très fort, elle, euh, elle a des éclats de rire absolument euh, sonores, euh, communicatifs. Euh, elle, est, elle, est, elle a un visage qui sourit, même quand elle ne sourit pas, elle sourit. C'est ce que j'aurais tendance à dire. Elle est très, très souriante. Et moi, quand je la rencontre la première fois, donc c'était vers oui, 1999, à ce, ce premier concert qu'elle avait donné au Bistrot Le Colibri, un bistrot vraiment typique de Montmartre, qui, qui n'existe plus aujourd'hui, où il y avait peut-être... 5 ou 6 cm d'épaisseur de graisse sur les murs qui témoignaient de 80 ans de frites tous les jours. C'était vraiment un, un bistrot incroyable. Je sentais qu'elle avait le public dans sa poche. Quoi. Elle leur parlait entre deux chansons, elle leur racontait une histoire, vraie ou fausse, peu importe, mais elle, elle, le, le, les, les liaisons entre ces chansons étaient très, 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 très bien faites. Et quand on a discuté, elle et moi, pour, je me suis présenté à la fin, je, me, je, je la revois, on était au comptoir de ce bistrot, et la première chose qu'elle a faite, elle a ouvert son sac où il y avait des milliards de choses à l'intérieur un sac énorme et elle a sorti un calepin un petit carnet pour noter tout de suite mon numéro de téléphone, mes coordonnées à l'époque internet n'était pas trop trop d'actualité donc il fallait avoir les téléphones de tout le monde et donc c'est une personne qui prenait tout de suite les coordonnées de son interlocuteur les
0: guerres les
2: seront tous en fait et C'était une époque un peu plus festive et y il avait, y avait davantage de possibilités de se produire dans des. Alors, on ne pouvait pas vraiment parler de cabaret, mais c'était le, le moindre bistrot pouvait tout à fait accueillir un accordéoniste, une chanteuse. Un, alors le piano, c'était plus compliqué parce qu'il fallait la place. Hein, souvent, il n'y avait pas la place de mettre un clavier. Mais en tout cas, il y avait plus de possibilités que maintenant. Maintenant, tout c'est un petit peu plus policé, euh, c'est un peu plus sage, on va dire.
0: Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va deux, cueillir en rêvant, des pendants
1: d'oreilles, cerises d'amour. Isabeau devient rapidement une figure de Montmartre, casquette de Gavroche vissée sur la tête, on la croise toujours accompagnée d'une troupe de musiciens fidèles et autodidactes sorte de Monsieur Loyal version rocker des années 50, Alvaro devient alors son plus fidèle, accompagnateur et complice
2: rêvant. Rien à voir du tout, moi je travaillais dans la télévision, j'étais chauffeur de salle, donc je faisais applaudir les, les publics déchaînés sur les plateaux de télé, pour des jeux, des variétés, et le piano, j'avais commencé à étudier à 14 ans, donc assez tardivement, et j'avais fait une année de conservatoire qui m'avait très très vite gavé, et j'avais arrêté, mais j'avais toujours continué à apprendre par moi-même le piano, donc je dirais que je suis autodidacte au piano, je ne me suis pas donné la peine d'apprendre le solfège, j'ai même fait un gros 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 blocage là-dessus, je sais tout Toujours pas à lire les notes de musique euh, mais j'apprends tout d'oreille ce qui peut être un avantage d'un côté un inconvénient de l'autre et, et je n'avais jamais joué sur scène c'est vraiment avec isabeau que j'ai commencé à me produire sur scène c'est elle qui m'a poussé finalement à faire ça elle m'a donné l'envie, justement, d'aller plus loin, aussi bien pour euh, les chansons que je pouvais chanter, mais surtout dans l'accompagnement. Moi, je trouvais que c'était très confortable comme position d'être pianiste accompagnateur, parce qu'on est un peu en retrait, on ne se prend pas tout le, le stress et le trac dans la figure, c'est quand même euh, le chanteur, la chanteuse qui prend tout. Et, et donc, j'aimais beaucoup cette position, d'être en retrait, derrière mon piano, et elle devant. On avait un point commun, elle et moi, c'est qu'on n'est pas trop perfectionniste. On aime que les choses se fassent vite et on aime arriver vite à un résultat. Alors, s'il y a des petits des petits accros de ci, de là, ça nous dérange pas ni elle, ni moi. C'était ça notre gros point commun Et je crois que c est, c est, ça a été notre complicité On apprenait les chansons euh, Elle répétait avec le texte au début Parce qu'elle se écrit Elle ne connaissait pas au début euh, Moi la musique pareil, les accords Je tâtonnais un petit peu On la faisait une fois, deux fois, trois fois Et on passait à autre chose On n'approfondissait pas On laissait reposer comme la pâte à crêpes Et puis ensuite on revenait dessus Et on, dé, on décrétait aussi bien elle que moi On disait c'est bon, allez, on est prêt pour celle-là On passe à une autre Donc on était un peu brouillon, hein, Il faut bien le reconnaître
0: quand la dame n'aime pas le monsieur Qui lui dit Je suis fou de vos yeux Je voudrais le plaisir de vous faire
1: Isabou rattrape le temps perdu Avec la frénésie d'une débutante Alvaro se souvient de son appétit à tout prix
2: donc elle, elle, était contente quand quand, quand les lumières s'allument, quand le public est là, quand le, les premières notes retentissent, qu'elle fait son entrée. Je pense qu'elle devait avoir un peu de trac aussi. Mais elle, elle revivait à ce moment-là. Donc ça, c'était vraiment son truc. Et à telle enseigne que... Elle avait, À un moment donné, elle avait tendance à accepter un petit peu tout ce qu'on pouvait lui proposer. Mais elle, la simple promesse, vous allez chanter, lui suffisait. Alors elle y allait, elle y mettait tout son cœur et le résultat n'était pas toujours à la hauteur de, de l'énergie qu'elle y avait mise.
0: Isabeau a un autre super talent, celui de s'attacher à un public aimant, fidèle, une sorte de fan club qui ne rate aucun concert et réclame ses tubes favoris.
2: Comme elle notait des, les coordonnées de tout le monde, elle avait cette qualité de fédérer un public. Et elle, elle s'est fabriquée, un, on va dire, un stock de public. Ce n'est pas très élégant comme expression, mais phénoménal. De gens qui la suivaient ou qu'elle chante, elle savait qu'elle aurait du public qui viendrait l'écouter. Cette chanson « J'ai la clé », on la chantait très souvent à la fin du spectacle. On nous la demandait comme chanson de clôture, même si on connaît la chute. Et elle, elle, elle ne dédaignait pas son... Elle goûtait son plaisir à chanter cette chanson. J'ai la clé, chanson de Marie-Paul Bell. C'est vrai que j'étais un peu en retard Les hommes aiment bien les femmes en retard Je suis entré dans le café Que l'agence m'avait indiqué Il m'attendait au bout du bar Recroquevillé dans son costard L'annonce parlait d'un Hidalgo J'avais dû me tromper de bistrot Allons, ah, longtemps, pis, je cours ma chance car il y a si peu d'hommes en France.
1: J'ai la clé, j'ai l'argent,
2: j'ai le
0: sourire, viens chez moi, j'ai quelque chose à te dire. J'ai le porto, j'ai le faux j'ai les draps, j'ai quelque chose à te dire, viens chez moi. J'ai le parfum, j'ai le satin, j'ai les roses, et toi tu as bien aussi quelque chose T'as le chic, t'as l'allure, t'as l'allure, t'as les noms Et je suis sûr que t'as aussi
1: 500 francs euh,
2: À l'image du public d'Isabeau et Montmartre était peuplé de gens un peu interlopes, un peu, un peu bizarroïdes. Quoi. Il y avait pas mal de zinzins dans ce quartier-là. Et ça, ça s'est beaucoup normalisé. Et je regrette d'ailleurs que ça ait changé. Bon, il y a plus de, on parle des bobos, c'est un peu commun de dire ça. Je, mais euh, on croise moins de zinzins à Montmartre aujourd'hui qu'on pouvait en croiser en, dans les années 90.
1: Ces personnages haut en couleur avaient fait de Montmartre leur QG. Qui était ce public de zinzin comme les appelle Alvaro Qu'est-ce qu'ils venaient chercher Qu'est-ce que cette femme avait de si attirant pour les réunir On continue notre voyage dans le mystère Isabeau dans le prochain épisode. Patience, un suspense pareil, ça mérite un encouragement. Alors en attendant, on vous dit... Blabkezine Si vous avez aimé cet épisode,
0: n'hésitez pas à nous couvrir d'étoiles et retrouvez-nous sur le compte Instagram Blab Podcast.